0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de L'Appel du Dao. Aujourd'hui, je me lance dans un gros sujet, le sujet de la sexualité sans orgasme. C'est un sujet qu'on entend parler, qui est rendu euh, beaucoup parler un petit peu dans le domaine du tantra, euh, mais c'est quand même un sujet tabou, c'est le genre de choses que quand on entend ça, on est comme « Ah! » Fait que j'ai vraiment envie de plonger dans ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Parce que j'ai une longue expérience de pratique avec ça. Puis souvent, quand j'en parle, les gens font « Ah! » Puis il y a comme plein de choses qui, qui s'allument, tu sais. Des choses qu'ils n'avaient pas réalisées. Parce que c'est un outil qui est vraiment intéressant. Puis c'est quelque chose qui est souvent mal compris, qui est véhiculé. Euh, puis qui devient facilement un dogme. qui est pas tu sais Ou même les gens le pratiquent, puis ils comprennent pas comment pratiquer ça. Donc ça devient comme... Finalement, tu fais juste enlever quelque chose, puis c'est, ça remplace, ça, y a rien qui remplace, disons l'orgasme ou le, le plaisir qu'on atteint là, donc ça fait que c'est pas satisfaisant. Alors, je vais vraiment prendre le temps de vous parler de ça avec mon expérience pour vous donner un point de vue vraiment intéressant sur euh, le style de sexualité que je pratique puis que je transmets dans la formation Jing se purifier, aimer et s'incarner. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler un petit peu de cette formation-là qui débute le 10 juin et euh, je prends des inscriptions jusqu'au 26 mai. Donc, c'est très, très bientôt. Peut-être que vous, euh, vous avez déjà dépassé cette date quand vous allez écouter ce podcast-là. Euh, si jamais il reste des places, ça se peut que je puisse encore vous prendre après le 26 mai, mais en général, ça va être vraiment la fin euh, de, de, de la période de promotion pour pouvoir débuter la formation le 10 juin. Donc, euh, si jamais euh, tu voudrais être plus enraciné, plus stable, puis plus résilient dans ta vie, sentir que tu peux t'accomplir, puis prendre plus ta place dans le monde, être plus toi, t'accomplir euh, en faisant beaucoup plus de choses que tu fais normalement dans une journée, en ayant l'énergie, puis en se, te sentant comme juste motivé, énergisé, puis c'est juste dans un flot naturel, donc pas comme juste faire plus pour se drainer plus, puis être plus dans la productivité, mais, mais, mais tout simplement faire plus dans une journée. Alors, je dis ça parce que toutes ces choses-là, c'est des choses que les gens me disent. C'est des choses que les gens me disaient pas avant, parce que ça a été un long processus dans mon parcours. Puis je me souviens, avant, j'étais quelqu'un de super anxieuse, déracinée, éparpillée, j'avais pas de résilience, j'étais comme très faible, très hypersensible. Puis j'avais vraiment de la misère à prendre ma place dans le monde et je réussissais pas de faire beaucoup dans une journée, je me fatiguais rapidement. J'ai appris à ralentir, c'est sûr, mais maintenant je fais juste naturellement dans mon flow naturel beaucoup plus de choses dans une journée que beaucoup de gens euh, font. Puis ça veut pas dire que je suis meilleure que que tout le monde parce que je il y a encore bien du monde qui en font plus que moi. Mais euh, je dis ça juste parce que je me le fais dire, tu sais. C'est pas quelque chose que je, je remarque tant que ça, mais je me fais. Je me le fais dire souvent. Il y a des gens qui me disent Wow, mais j'arrive pas à, à comprendre, c'est quoi ton secret? Comment tu fais pour faire autant de choses? Tu sais, t'es tout le temps présente sur les réseaux sociaux. Tu crées full de contenu. T es, t es comme un peu partout. Tu fais toute la techno. Tu es, es disponible avec nous, tu prends le temps de nous, de nous jaser une heure s'il faut avec des audios par, euh, par Instagram. Euh, tu sais, tu es, es comme, tu toujours la présence, l'énergie. Puis, bon, c'est sûr que moi aussi, j'ai mes périodes euh, où -ce que je me sens plus zombie, puis qu'il y a comme un ralentissement, tu sais. Mais avant, ça arrivait vraiment souvent, puis aujourd'hui, c'est vraiment plus rare, tu vraiment pas tant euh, partie de mon quotidien. Fait que, je peux travailler souvent jusqu'à 11 heures le soir, puis je trouve ça stimulant. Puis je me sens comme... Je me sens comme c'est fluide. Je me sens calme, je me sens racinée. Puis je finis... Des fois, je ferme mon ordinateur à 11 heures le soir, puis je suis comme... hey j'ai accompli plein de choses, tu sais. Puis, OK, oui, c'est vrai que j'ai des fois, j'ai pas tant de vie. <rire> j'ai pas de famille. Euh, j'ai pas d'enfants en ce moment. Donc, euh, tu sais, il y a, y, a, y a quand même du temps, là. Ça fait partie d'un de mes secrets, mais euh, mais aussi c'est comme si j'ai pas j'ai pas le drainage de l'hypersensibilité parce que ces émotions ça nous draine énormément d'énergie. Donc j'ai pas ça qui, qui vient me tirer du jeu. Je me sens comme enracinée solide, je fais ce que j'ai à faire puis je me sens comme satisfaite de ma journée. Puis là, quand je ferme mon ordi des fois à 11 heures, quand j'ai des roches de travail, c'est sûr que c'est pas comme ça tout le temps. Quand j'ai des roches de travail, tu sais, je finis puis je suis comme OK. Avant d'aller me coucher là, il y a des choses que j'ai pas Je J'ai pas encore fait des fois ma méditation de la journée parce que j'ai eu un rush le matin de, 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 de choses qu'il fallait que je règle, tu D'autres fois, euh, j'ai j'ai pas bougé de la journée, fait que c'est comme OK, il faut que je bouge. Fait que je vais pas me coucher avant d'aller d'avoir bougé, mais il est 11 heures le soir, tu Avant ça, ça arrêtait comme oublie ça, je vais me coucher direct puis tant pis, tu Puis maintenant, c'est comme non, non. Tu sais, j'ai fini ma journée, puis je suis accomplie, puis j'ai envie de mettre du temps et de l'énergie à prendre soin de moi avant d'aller me coucher, tu Fait que j'étire mon, mon heure de coucher en prenant juste le temps de faire les choses importantes pour moi, tu sais, pour me sentir alignée. Puis ça, ça peut varier, tu sais. Des fois, c'est faire un peu de lecture, d'autres fois, c'est prendre le temps de juste, tu sais, boire quelque chose puis réfléchir, faire le bilan de ma journée, réfléchir sur tu sais, qu'est-ce qui était aligné, qu'est-ce qui ne l'était pas aujourd'hui. Bref, tu sais, juste trouver le temps de faire ça quand il est rendu 11h minuit le soir, puis sentir que c est, c est, tu sais, as l'énergie de faire ça, puis que c'est ça qui est aligné, puis que tu sais, c'est fluide. ben ça, tout ça ça, c'est quelque chose qui s'est bâti le long de mon cheminement avec mon énergie sexuelle. Fait que quand les gens me disent oh, « Wow, tu fais donc des choses dans une journée », ben je réponds, tu sais, quand ils me demandent « C'est quoi ton secret ?», je réponds tout le temps « Ben oui, il y a, y, a, y a plein d'outils que j'utilise, mais mon secret, qui est vraiment un secret parce que j'en parle pas en général, c'est le fait que j'ai une sexualité sans orgasme. Mais pas n'importe quelle sexualité sans orgasme. Une sexualité sans orgasme qui fait que je me sens nourrie et vitalisée par mon énergie sexuelle. Donc pas... Juste je m'empêche, mais plutôt comme je fais bouger cette énergie-là, je la fais circuler dans mon corps, puis je me sens vitalisée, inspirée, nourrie par cette énergie-là. Puis je sens que ça me donne ça me donne tellement de l'endurance, de la stabilité, vraiment comme de la, de la force euh, sur le long terme. Fait que si tu veux apprendre à faire ça, je vais vraiment guider les gens dans euh, le programme Jing -chi à intégrer ça. Puis ça, c'est le volet « s'incarner ». Parce qu'il y a trois il y a trois mots-clés du travail avec l'énergie sexuelle dans la façon que je la, je la transmets. D'abord, « s'incarner ». Donc, c'est vraiment tout ça. Être plus enraciné, plus stable, plus résilient. Apprendre à prendre ta place dans le monde. Accomplir plus dans une journée. Juste accomplir. Accomplir qui tu, tu sens que tu veux être puis que tu veux... Qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, puis tu sens que c'est aligné avec toi. Donc ça, c'est s'incarner. Puis l'énergie sexuelle, c'est ça, c'est c'est notre euh, notre énergie latente, notre nature profonde qui a besoin d'être mise en mouvement, mise en pratique pour l être, être incarnée dans notre vie. C'est un peu comme notre semence qui veut germer, qui prendre action dans nos prendre forme dans nos actions. Et le deuxième volet, c'est lié à l'amour, parce que l'énergie sexuelle, elle n'est pas séparée de l'amour. La capacité de, de ressentir avec le cœur, d'être aligné avec le cœur, c'est la connexion cœur et rein qu'on voit dans la médecine chinoise. La connexion entre le jing, l'énergie sexuelle, l'énergie profonde de notre génétique, puis le shen, qui est l'énergie de la présence, de l'esprit l'aspect plus spirituel puis l'énergie du cœur. Donc tout ça, euh, ça devrait être connecté. C'est un peu un axe vertical dans lequel la semence va germer puis prendre action, pour pouvoir se transmuter en quelque chose de spirituel pour que l'esprit le, puisse venir s'incarner à travers notre matière qui est notre, notre énergie vitale, notre matérialité qui est aussi associée à notre énergie sexuelle. Donc il y a vraiment un lien entre les deux. Puis le chêne, son, son palais, son espace, sa maison, sa demeure, c'est dans le cœur. c'est vraiment, c'est pas juste de la présence intellectuelle ou de la présence physique, c'est une, une façon d'être qui est liée au cœur. C'est une façon d'aimer, une façon de ressentir avec le cœur. Ça, c'est vraiment, vraiment relié à l'énergie du chêne, de l'esprit. Donc, il y a un cheminement à faire, par rapport à la capacité d'aimer, qui est intrinsèquement reliée au travail avec l'énergie sexuelle, apprendre à aimer mieux. Tu sais, C'est quelque chose qui, qui peut être philosophique, qui peut être beau, idéaliste aussi, mais qui des fois est vraiment difficile à faire quand on n'a pas l'enracinement ou la fondation de l'énergie sexuelle sur laquelle travailler. Parce que le fait de ne de, de pas avoir cette énergie-là qui est stable et qui est solide à l'intérieur de nous, ça fait qu'on devient comme, un, dans le fond, les, les Chinois ils appellent ça un vide au niveau des reins parce qu'il manque d'énergie, de jing de, de cette substance-là qui, euh, qui vient remplir nos réserves vitales. puis quand il manque de ça, ben on devient hypersensible parce qu'on n'a pas de résilience. Donc, c'est difficile d'aimer mieux si on n'a pas de résilience, on n'a pas cette stabilité-là à l'intérieur de nous. C'est vraiment intrinsèquement relié au travail avec l'énergie sexuelle, le fait d'être capable d'aimer mieux. Sinon, tu sais, on, on on est on est balayé par des des intensités émotionnelles, puis le rebound, c'est c'est le genre de froideur qu'on cherche, qu'on appelle détachement, mais qu'en fait c'est plus comme Genre, j'ai trop mal, donc je me ferme. Mais ni l'un ni l'autre, c'est l'amour. tu sais. L'amour, c'est vraiment la connexion avec l'être, avec ma vraie nature, avec l'autre, dans sa profondeur, dans sa vraie nature, d'être touché par l'autre. Puis en même temps, d'être solide pour pouvoir accueillir toutes les démons de l'autre, puis d'aimer malgré. Tu sais, d'être capable de voir à travers, puis puis que ça nous fasse pas mal. T'sais. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours un petit euh, « Quand, quand l'autre, il ne nous voit pas, puis des fois, il, il nous traite de façon irrespectueuse, qu'il nous humilie, tout ça, ça peut être vraiment créer un, un, un genre de déchirement. T'sais. Mais c'est pas le genre de déchirement qui vient quand on n'a pas de stabilité au niveau de nos racines. C'est plus comme « ah !» T'sais, comme le cœur s'ouvre un peu plus parce que c'est déchirant, mais on, on voit que l'autre euh, a encore plus besoin d'amour. Fait que ça devient comme un bon petit coup de fouet dans le visage pour faire comme Ah oui, réveille. j'ai envie d'aimer mieux, t'sais, pis ça, nous, ça nous rectifie, ça nous ramène droit. Fait que quand je parle de qu'il n'y a pas de douleur associée à aimer de façon authentique, je veux pas dire zéro zéro douleur, mais je veux dire c'est pas le genre de douleur qu'on est habitué, puis qu'on se laisse avoir en disant que ça ça, ça c'est de l'amour, tu sais, tu sais c'est une autre un autre style de, de douleur, puis c'est une douleur qui est plus on reste dedans parce que c'est juste bon, c'est nourrissant parce qu'on se sent vrai, on se sent humain, puis c'est un peu comme quasiment le coût à payer cet inconfort là. Pour le fait d'être nourri, d'être vrai, puis d'être connecté. Fait que c'est comme. c'est subtil la différence entre les deux. Puis pourtant, c'est tellement évident quand qu on le voit à l'intérieur de soi. Fait que ça, c'est quelque chose qui se. qui prend son sens quand on apprend à travailler avec l'énergie sexuelle d'une autre façon, à conserver cette énergie-là pour avoir une, une base qui est solide, qui est stable, qui nous permet d'aimer différemment. Sans se drainer, tu sais, de recevoir l'autre dans toutes ses ténèbres, puis toute sa lumière, puis faire comme, c'est parfait comme ça, tu sais, puis ça empêche, tu sais, c'est comme, ça empêche rien de moi ce que je suis. Je peux voir à travers, je peux mettre mes limites, je peux me laisser ouvrir ou déchirer en faisant comme, parfait, merci, ça m'ouvre, puis je suis encore plus capable d'aimer grâce à ça, tu sais. Mais être déchiré puis se faire ouvrir le cœur par quelqu'un d'autre, on peut pas faire ça quand on n'a pas de stabilité intérieure, on n'a pas de fondation solide, parce que on, on devient rapidement hypersensible, puis tout devient trop douloureux, trop chargé. Donc, c'est vraiment une clé très puissante lors de travailler avec l'énergie sexuelle pour être capable d'aimer mieux, puis d'être plus nourri, que ce soit à travers les moments de connexion ou les moments de déconnexion, les moments où ce que l'autre nous montre sa lumière, que les moments où ce que l'autre nous montre ses ténèbres, puis que dans les deux, on se sent nourri par l'expérience. Parce que, tu sais, on le sait, hein, pour être capable de processer quelque chose, il faut être capable de rester avec l'inconfort. Mais comment on peut faire ça quand on n'a pas de fondation solide en soi? tu sais, si Ça devient rapidement « too much ». Fait qu Il qu'il faut être capable de cultiver quelque chose à l'intérieur de nous, une base solide qui fait que on est capable de juste de rester avec des émotions inconfortables sans que ça devienne des drames, tu sais. C'est vraiment une clé précieuse dans une des traditions dans le fond la tradition de la gnose euh, d'où je viens, on dit que le travail avec l'énergie sexuelle, c'est comme bâtir sa maison ou son temple sur du roc, sur une roche solide, versus quand on n'utilise pas l'énergie sexuelle, c'est comme de vouloir bâtir sa maison ou son temple sur du sable. Avec le temps, avec les vents, les intempéries, les pluies, ça finit par s'effondrer. Alors que sur du roc, il y a une fondation solide qui fait qu'on est capable de se cultiver puis de sentir que les résultats sont présents parce qu'on a cette force-là à l'intérieur de nous. Ce qui nous permet aussi de développer une plus grande intelligence émotionnelle, parce que avec le temps, pouvoir recevoir tout l'arc-en-ciel du bon et du mauvais, du agréable et du désagréable, puis d'accueillir ça, puis de voir à travers ça, ça nous amène à une intelligence émotionnelle qui est beaucoup plus grande que juste mettre les choses dans des catégories parce que ça nous fait trop mal, tu sais. Catégorie, euh, catégorie euh, pas me respecter, l'autre me respecte pas, moi je me respecte pas, catégorie euh, m'aimer mieux ou catégorie pervers, narcissique, tu sais. On, on met ça dans des catégories parce qu'on on a la difficulté à regarder plus profondément dans les choses parce qu'on a trop mal. Puis on a trop mal parce qu'on n'a pas assez de force à l'intérieur de nous, de résilience. Fait que c'est un outil vraiment incroyable pour apprendre à, à aimer d'une façon qui est plus satisfaisante pour soi, plus nourrissante, puis beaucoup plus belle pour l'autre aussi. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose, vraiment un trésor, vraiment précieux pour moi de vous partager cette, cet art-là, qui vient avec euh, toute la, la lignée que je transmets, dont la sexualité euh, du sans-orgasme que je vous parle aujourd'hui, que je vais transmettre à travers la formation Jinchi. Ça, c'est le volet aimé. Le troisième volet, que j'appelle se purifier, ça, c'est lié à, comme j'ai parlé dans les autres podcasts, de le fait que notre énergie sexuelle, même si c'est notre vraie nature, elle contient aussi des impuretés, qui fait qu'on est attiré par des choses qui sont bonnes pour nous, puis qui sont pas bonnes pour nous en même temps, dans le sens que T'sais, la femme qui est attirée par euh, un homme violent, ben c'est sûr que c'est pas bon pour elle, c'est une impureté. Mais en même temps, c'est bon aussi pour elle parce qu'il y a une médecine là-dedans. C'est en le vivant qu'on peut commencer à voir pourquoi notre nature elle, contient ça. Qu'est-ce que on a besoin à l'intérieur de ça pour nous rééquilibrer? Puis c'est quoi le sens de ça? Fait qu'il y a vraiment comme il y a vraiment des choses à aller travailler dans notre énergie sexuelle pour pouvoir se purifier. Puis que notre énergie sexuelle nous permette plus de nous accomplir dans la vie. Parce qu'on nettoie un petit peu quest ce qui qu'est-ce qui vient d'avant, que ce soit les générations passées ou nous dans nos vies passées. Mais il y a quelque chose de quoi on a hérité, puis qui correspond à nos impuretés, puis aussi à ce qu'on doit travailler pour notre mission de vie. Donc... Ça, c'est sûr que c'est lié à le cycle de l'attachement puis de la souffrance, tu sais, parce que quand on parle d'énergie sexuelle, on va parler facilement de, tu sais, on appelle ça aimer quelqu'un, mais en fait, c'est souvent, c'est le désirer en fait, ce qu'on appelle aimer. Puis là, on se sent attaché à l'autre puis on veut son bien puis on veut pouvoir profiter de la présence avec l'autre, de pouvoir euh, vivre le bonheur ensemble, puis tout ça, c'est super beau, tu sais, c'est comme une une bulle de, de bonheur puis de paradis qui nous attache aussi puis qui fait que l'autre côté de la médaille c'est la souffrance parce que tu sais la relation ou l'amour c'est jamais cette bulle là que je projette c'est tu sais qui crée l'attachement c'est tu sais c'est ni l'un ni l'autre c'est le réel c'est qu'est-ce qui est devant moi c'est l'autre pas dans ce que moi j'imagine ou j'aspire mais c'est l'autre dans qu'est-ce qu'il est vraiment fait que ça, c'est lié, tu sais, qu'est-ce que je projette sur l'autre? C'est lié à mes désirs à l'intérieur de moi qui sont contenus dans mon énergie sexuelle puis qui qui sont révélés par qu'est-ce que je vois chez quelqu'un puis qui est comme un petit peu, euh, qui flash un peu. Puis je suis comme, OK, puis là, ça se met à miroiter mes désirs. Puis ça fait que je projette quelque chose, je m'attache à ça, puis ça me génère de la souffrance. Puis un jour ou l'autre, je finis par soit me fermer euh, ou euh, tu me, me drainer, là, ou juste continuer ce cycle-là d'attachement puis de souffrance sans fin. tu sais. Donc, euh, le cycle du désir, l'attachement de la souffrance, dont le Bouddha parlait beaucoup, qui était en fait la, le désir étant la, la cause de la souffrance, ben il est beaucoup lié l'énergie sexuelle le désir il est enraciné dans l'énergie sexuelle. Puis quand je parle de ça, je veux pas dire que le désir est, est mauvais puis est interdit. Pas parce que il est la cause de la souffrance qu'il est mauvais ou interdit. Au contraire, c'est en explorant en l'explorant mais avec vigilance puis avec observation de soi qu'on comprend son côté toxique puis qu'on le voit puis qu'on réapprend à canaliser cette aspiration-là ou ce besoin-là autrement, d'une façon moins hypnotique, puis plus dans le vrai, dans le réel, dans le cœur. C'est vraiment un art, puis c'est un art qui se fait pas par des croyances, mais plus par l'écoute du réel, puis c'est ça aussi se ce purifier. C'est d'apprendre à écouter, d'apprendre à voir, d'ouvrir nos yeux. Tu sais, quand on est amoureux, on dit qu'on on devient un peu aveugle, ce qu'on veut, tu sais, il y a, y, a y a plusieurs éléments dans ça, puis je veux pas rentrer dans, dans ça en, en profondeur, mais ce qu'on veut, c'est aussi apprendre à aimer avec les yeux ouverts. Parce que là, on est enraciné, on est les deux pieds sur terre, puis on peut avoir les deux pieds sur terre tout en ayant la tête, les bras, le cœur dans le ciel, tu sais. Avoir vraiment cette verticalité-là profonde. Puis il y a aussi l'élément de se libérer de nos pulsions indésirables dont j'ai par parlé dans un des épisodes précédents, que, bon, comme si vous l'avez écouté, vous savez un peu c'est quoi la définition que je donne de nos pulsions indésirables, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de nous, puis qui nous. Qui, on sent qu'il nous fait du tort, qui nous fait dévier de où on veut aller. Comme dans l'exemple où ce que moi je disais dans cet épisode-là que souvent je, je devenais attirée par un homme trop rapidement. Puis ça faisait que je sentais que ça, ça empêchait d'avoir une relation profonde et vraie parce que on allait trop vite puis qu'on n'était pas assez connectés avant d'être engagé l'un envers l'autre. Puis ça créait un effet contraire. Donc finalement, ça m'éloignait de où je voulais me rendre, c'est-à-dire connecter avec l'autre. Puis ça m'éloignait aussi de mon aspiration spirituelle que je cherchais à vivre, de, de me sentir inspirée, nourrie spirituellement par l'autre. Ben en fait ça, ça m'éloignait de ça parce que j'avais juste pas d'espace pour vivre ça fait que ces pulsions là dans ma vie étaient indésirables indésirables pas dans le sens que je veux les juger mais juste dans le sens que j'observe qu'elles me font du tort donc ce que je veux c'est d'arrêter d'être soumise à ça d'être victime de ça puis plutôt comprendre comprendre leur nature comprendre qu'est-ce qui se cache en dessous pour pouvoir réaligner ces pulsions-là vers quelque chose qui me qui, qui, qui me fait pas du tort tout simplement, tu sais, qui me qui me nourrit et qui répond à, ses, à aux besoins fondamentaux derrière ça, mais sans sans me sentir comme aux prises d'un cycle en fait. Tu sais, C'est de répondre aux besoins, mais sans avoir les effets indésirables parce que je le fais de façon consciente et non pas inconsciente. Fait que ça aussi, ça fait partie du volet « se purifier » de la formation jing -chi. On parle aussi de comment retrouver la magie dans son couple ou comprendre comment ne plus la perdre pour les prochaines les prochaines relations. Ça, c'est un art, puis c'est l'art d'utiliser les, les moments de, de conflit ou de dissonance comme des outils pour se purifier soi, pour trouver quelque chose de plus grand qui est au-delà de mon désir, que ça marche. C'est quelque chose de plus grand, une plus grande humanité, une plus grande présence, une plus grande conscience de qui on est, de nos besoins, etc. pour trouver un niveau de connexion qui est plus profond et plus vrai. Puis c'est sûr que la magie, c'est relié aussi à l'art d'utiliser son énergie sexuelle qui est, j'appelle ça, la substance de la magie. Hein, L'énergie sexuelle, c'est vraiment comme une, une énergie vraiment magique, vraiment précieuse, qui crée de la magie. Puis ben quand j'en ai beaucoup, il y a beaucoup de magie. Puis quand j'en ai pas beaucoup, ben il y a pas le même niveau de magie. Fait que c'est tout ça c'est relié au travail euh, qu'on va faire ensemble dans cette formation là. Donc si tu veux faire partie de la cohorte qui commence début juin, qui va durer six mois, je sais pas si je vais redonner une autre formation euh, dans l'année. Donc euh, si jamais tu veux faire partie de cette courte-là, contacte-moi, va voir le site web, je te mets le lien dans les notes de l'épisode pour, pour te joindre à nous puis faire le cheminement sur six mois. Donc, ça implique une rencontre hebdomadaire sur six mois avec un groupe de chat pour discuter entre les rencontres, du, des documents, donc du matériel d'introspection en PDF, puis un accès à moi. Donc, si jamais tu as des questions en cours de route, c'est pas une formation dans laquelle je fais un coaching comme dans Ligne, à ligne ta vie, mais je m'assure quand même que vous compreniez les concepts. Donc, euh, je transmets un savoir, puis je vous laisse quand même l'intégrer à votre façon, euh, prendre quest ce que vous voulez, laisser quest ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment, tu sais, vous recevez l'information, puis après ça, vous allez faire ce que vous voulez avec ça. Mais je m'assure aussi quand même que vous que vous ayez compris qu'est-ce que je veux dire. Donc, j'offre une assistance à travers tout ça. Donc, c'est ça. Alors, après cette longue introduction pour vous partager un petit peu qu'est-ce qui s'en vient, passons au sujet d'aujourd'hui. Avec cette longue introduction, j'ai complètement oublié de vous parler du thé que j'ai choisi pour m'accompagner aujourd'hui dans ce thème. J'ai choisi le, le petit paquet de thé poire qui est euh, fermenté dans une mandarine que j'ai achetée chez Wow Tea. Donc, euh, c'est comme une bombe de thé poire. C'est assez chargé, donc, c'est quand même gros une mandarine. Ça, ça contient beaucoup de thé poire. Et je l'ai fait infuser dans un bol, donc c'était vraiment un, un, un bon coup de fouet, là. ça m'a kické in. Ça m'a fait du bien, on dirait que ça m'a comme donné une bouffée d'air frais. Fait que c'est avec ça que je vous parle aujourd'hui, j'ai bu plusieurs bols, donc je me sens déjà euh, complètement euh, tea drunk. Alors pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai utilisé un mot choc parce que je voulais éveiller une réflexion. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce type de sexualité qui est euh, très cher aux Chinois, puis aussi aux Indiens, dépendamment de quelle lignée on parle, mais euh, c'est quelque chose qui, 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 qui reste, qui fait partie un peu des cultures asiatiques. Peut-être que tu en as entendu parler, puis que, comme je disais au début, il euh, y a certains aspects qui ne filent pas vraiment « right », que tu sens que euh, « pourquoi, tu sais, puis que ça peut créer de la stagnation, de la rigidité, euh, des problèmes de santé, même, tu sais, que ça peut finalement être pas tant bon puis pas tant sain, tu sais. Puis c'est normal de se sentir comme ça, surtout, euh, tu sais, c'est complètement un autre domaine dans la sexualité. Donc, à moins de vraiment bien comprendre de quoi qu'on parle, euh, c'est vrai que mal vécu, ça peut vraiment être ça fait que c'est comme une connaissance instinctive qu'on a, tu sais. Quand j'ai pas d'orgasme, je me sens peut-être comme hypersensible, comme rigide, comme stagnée, comme déconnecté de moi-même. Donc ça fait que euh, pour moi c'est logique que l'orgasme c'est comme une force vitalisante. C'est souvent ça que j'entends et euh, c'est vrai pour mon niveau de compréhension pour un certain niveau de compréhension puis d'expérience. Parce que ça prend vraiment une expérience particulière pour être capable de comprendre qu'est-ce qui veut être dit quand qu on véhicule cet enseignement-là. J'ai connu tellement de gens qui ont pratiqué ça, puis c'est comme... Ils n'ont pas touché. Ils n'ont pas touché à qu'est-ce qu'ils s'est supposé donner. T'sais. Donc, je comprends tellement que ça puisse être mal compris, mal vécu. Puis ça m'a pris longtemps avant de comprendre okay, comment ça marche, cette affaire-là. Puis C'est pour ça que tu sais, les Chinois, même s'ils disent que perdre l'énergie sexuelle, perdre le jing à travers l'orgasme, l'éjaculation chez l'homme, mais l'orgasme en général, euh, ça va faire que ça diminue la vitalité, ça diminue. Euh, ben en fait, il y a toutes sortes d'effets, je vais en parler tantôt des effets, mais ça a beaucoup d'effets sur la santé. Ils vont parler de ça. Okay. Ça, c'est connu en médecine chinoise. Ils disent même qu'on ne peut jamais avoir trop d'énergie sexuelle. Donc, on ne devrait pas la perdre parce qu'on ne peut jamais en avoir trop. C'est juste quest ce qu'on fait avec pour qu'elle puisse nous nourrir et non pas nous intoxiquer. Ça, ça fait partie de l'enseignement de base, là, vraiment dans la médecine chinoise, dans la tradition chinoise. Par contre, pour les masses, parce que c'est quelque chose qui qui est un art qui doit être compris, d'être fait avec conscience, puis ça implique un certain cheminement. Donc, pour être capable d'être bien fait, de pas être fait de façon dogmatique, puis de, de justement avoir pas de résultat, ça prend ça prend un, un cheminement conscient. Donc Pour toutes les, les gens qui font pas ce cheminement-là, pour les masses, les médecins conseillaient au contraire de, de perdre l'énergie sexuelle, donc d'avoir un orgasme, une fois par, puis là ça dépend de l'âge, donc si mettons qu'on a euh, 20 ans, c'est une fois par jour, si c'est on a 90 ans, c'est une fois par, euh, je sais pas, par par trois. Moi, je ne connais pas les les trucs, mais c'est facile à trouver sur Internet. Donc une fois par un, un certain nombre de temps euh, passé un, à chaque euh, tranche d'âge, on a vraiment un, une euh, prescription précise. Puis, il y a encore des acupuncteurs qui recommandent ces choses-là. Donc, quand la personne, elle est vraiment euh, à terre, euh, qu'il a manque de vitalité, qu'il a des problèmes au niveau de son système immunitaire. Donc, vraiment comme un manque de fondation, de résilience. On va conseiller ça, surtout quand la personne a plus d'orgasme que sa tranche d'âge. Mais ça, c'est vraiment l'enseignement, disons, pour les masses, l'enseignement extérieur pour les gens qui font pas ce cheminement-là. Parce que au fond du fond, chaque orgasme, comme on dit dans la, dans la tradition, va diminuer notre temps de vie. Parce que l'énergie sexuelle, c'est le, le jing. Puis on en a une quantité limitée de ce qu'on appelle le jing inné. Il y a aussi le jing acquis. Donc, il y a l'énergie sexuelle qu'on est avec. C'est l'énergie vitale qu'on est avec. Euh, puis il y a l'énergie vitale ou sexuelle qu'on acquiert par les aliments, par l'air qu'on respire. Donc ça, tu sais, il y, y a ce qu'on appelle le prénatal puis le postnatal. On peut toujours recréer une partie de l'énergie sexuelle avec l'usage de, de la façon dont on, dont on, re, dont on, respire, dont on digère les aliments, dont on se nourrit, qui peut nous, euh, nous redonner de l'énergie. Mais plus qu'on a de genes inné, donc plus qu'on conserve celle qu'on a à la naissance, plus que c'est facile de mieux assimiler les ingrédients autour de nous pour en recréer plus encore. Et plus on, a, on vide la, la portion innée de notre énergie sexuelle, plus c'est difficile, plus ça prend des efforts et de l'énergie pour pouvoir assimiler les, 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 événements, les éléments extérieurs de la vie, que ça soit l'air, que ça soit les aliments ou même les événements de notre vie, pour recréer une énergie vitalisante, une énergie sexuelle abondante. Donc ça prend, tu sais vraiment l'énergie innée, c'est celle qui peut jamais, tu sais, on peut jamais on peut jamais en avoir trop, puis on peut pas la recréer. Fait que ça ça fait partie de l'enseignement de cette lignée-là, puis de la médecine chinoise disons en général. Mais comme ces choses-là sont pas bien comprises parce que les gens savent pas comment utiliser cet enseignement-là pour vraiment se vitaliser puis préserver la santé, la vie, ben ça fait que euh, c'est mis de côté, puis on essaie juste d'avoir le moins d'orgasmes possible ou de tu sais, il y a d'autres lignées qui vont enseigner d'avoir des orgasmes différemment, puis là après ça on rentre dans, dans plein de différentes façons de voir ça, mais au fond du fond, tu sais, l'enseignement de base c'est ça, puis quand c'est compris, quand c'est bien vécu, quand ça, on, on, on voit comment vivre ça puis qu'on qu'on le comprend dans son corps, c'est complètement révolutionnaire. Puis là, c'est là qu'on comprend pourquoi ça a été véhiculé comme ça. Puis ça, comme je dis, ça peut prendre un certain temps, mais c'est tellement beau, ce cheminement-là. Quand je dis beau, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des défis, qu'il y a des moments de « Ah, oh, tu sais, ça vient, ça vient nous confronter. » Mais en même temps, c'est comme reprendre vraiment son pouvoir. Reprendre aussi son plaisir. Parce que en tout cas, il y a tout un univers derrière ça, mais c'est comme si le plaisir, on le donne, on le donne, on le perd en perdant cette énergie-là. Alors que quand on le conserve, ça nous amène à un tout autre niveau de plaisir. Donc, vraiment comme c'est une autre dimension de, de vie sexuelle. Les effets connus, puis les effets aussi que j'ai expérimentés par rapport à ça, euh, je, vais, je vais les nommer en vrac. Là. Le fait d'avoir, de pas perdre son énergie sexuelle, donc de ne de, de pas aller vers l'orgasme. De pas vivre les orgasmes, ça permet d'avoir d'abord plus d'énergie, parce que c'est une énergie, une réserve d'énergie vraiment puissante, très vitalisante. D'avoir plus de clarté mentale, parce que cette énergie-là vient nourrir le cerveau. Le cerveau, d'ailleurs, il y a une affinité avec l'énergie sexuelle, avec le jing. Ça permet aussi de nourrir la créativité, d'avoir plus de créativité. Ça, il y a souvent des gens qui m'ont dit, après un orgasme, on a moins de créativité. Il y a souvent des gens qui, qui, qui me parlaient de ça puis j'étais comme ah ouais ok tu sais mais c'est vrai tu sais mais moi ça m'arrive pas tant souvent d'avoir de, des orgasmes parce que justement c'est très rare là maintenant avant j'avais des acc ce que j'appelle des accidents tu sais c'était pas par choix mais ça arrivait puis maintenant ça n'arrive plus vraiment tu sais c'est comme ça a été un long cheminement donc j'ai pas la, la, la chance des fois de constater certains certains éléments mais je le vois autour les gens autour de moi qui sont sur ce chemin-là. Donc, la créativité, c'est vraiment... tu sais, Puis moi, je suis une personne très créative. Les gens me disent souvent. J'ai toujours plein d'idées, plein de projets. J je vois comme les choses plus profondément puis j'ai vraiment cette, euh, cette clarté-là, disons, mentale. Donc, ça fait partie aussi de ce cheminement-là. Ça donne, comme j'ai dit au début, plus d'enracinement puis plus de résilience parce que le jing, l'énergie sexuelle, c'est aussi l'énergie la plus matérielle en nous, la plus solide. C'est vraiment une, une forme d'énergie qui, qui, qui est comme un ancrage. Puis en même temps, tu sais on dit que c'est aussi la racine du feu. Donc c'est aussi une énergie très puissante, c'est notre pouvoir. Il y a vraiment quelque chose de, de très très beau, très solide, mais qui peut nous don, donner la force d'être, puis de s'incarner. Donc euh, quand qu'on qu l'a en notre possession, ben là, ça nous donne, ça donne... La force à l'homme d'être vraiment vrai, d'être vraiment yang, d'être vraiment fort, ça donne la force à la femme aussi d'être euh, d'être solide, mais de s'affirmer correctement. Tu sais. C'est comme ça nous donne cette, cette force-là. Ça augmente la capacité de présence, donc on se sent juste plus focus, plus présent, plus. Euh, c'est comme si l'énergie sexuelle, qui est le, le jing, peut être transmutée en chaîne, en présence, en, en, en esprit. Comme une substance, en fait, c'est une substance raffinée, le chêne, mais qui est aussi une substance qu'on peut comptabiliser, qu'on peut augmenter ou, ou perdre. Donc, on peut vraiment euh, transmuter cette, cette, cette substance-là très matérielle, très dense, qui est l'énergie sexuelle, en substance plus spirituelle, qui est la substance de l'esprit puis de la présence. Donc, ça augmente la capacité de présence. C'est sûr que cette énergie-là, sexuelle, si elle est conservée, mais elle n'est pas canalisée dans le corps, au contraire, on va se sentir comme agité, puis peut-être pas tant présent, mais si elle est canalisée, au contraire, on se sent focus, on se sent nourri, on se sent présent, on n'a pas de down comme après un orgasme, t'sais. on se sent juste nourri, vitalisé, fort, présent, puis bien, puis calme, puis inspiré. Tu sais. C'est pas comme euh, je reste sur ma faim, tu sais, au contraire. C'est vraiment comme un autre euh, une autre façon de, de se sentir nourri intérieurement. Aussi, le fait de pas avoir d'orgasme, ça diminue l'anxiété, la dépression puis l'irritabilité. Parce que ça, j'ai parlé de ça tantôt en disant que c'est vraiment une base pour avoir une résilience, une fondation solide à l'intérieur de nous qui fait qu'on n'est pas en vide donc, ça fait qu'on ne va pas avoir tendance à surcharger par les, les, les éléments extérieurs qui viennent à nous. On devient plus solide, donc les choses viennent moins nous, nous, nous charger puis nous déstabiliser. Donc, on n'a pas besoin... Tu sais, c'est comme ça devient beaucoup moins euh, intense. En même temps, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas nourri et vitalisé par euh, les événements de la vie, mais c'est que c'est moins chargé, c'est moins lourd, c'est moins comme genre ça vient moins nous drainer, on est moins vidé facilement. Fait émotionnellement, c'est vrai aussi, ça nous donne un genre de, de force puis de résilience émotionnelle. Après ça, ben, ça augmente la capacité d'aimer véritablement parce que ça détache, en fait ça c'est tout un autre univers, mais ça détache aussi de l'hypnotisme qui est associé beaucoup à, à cette euh, cette culmination-là qui est l'orgasme. Fait qu'on on trouve une autre forme de de nourriture, puis d'extase spirituelle, puis de bonheur, puis de, de plaisir qui va même plus haut, en fait, ça, c'est fascinant. Le plaisir, quand on, on pratique cette sexualité-là sans orgasme, il va même être plus grand. Moi, c'est ce que j'ai constaté avec le temps. Au début, ça l'était pas. Au début, j'étais comme, oh, comment on fait ça, tu sais? Fallait comme réfréner le plaisir pour être capable de, 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 de réussir de faire ça. Puis avec le temps, c'est comme, non, pas besoin de réfréner le plaisir. Au contraire, on veut on veut l'incarner dans tout son corps. Puis en faisant ça, tout d'un coup, l'énergie du plaisir, elle arrête d'être prise dans les organes génitaux, puis elle devient juste nourrissante pour tout le corps, pour le cœur, pour l'esprit. Puis on devient allumé, on devient inspiré, on devient nourri. Puis c'est juste tellement bon, puis tellement beau, tu sais. Puis ça fait que cette énergie-là de plaisir puisqu'elle va nourrir notre corps au lieu d'être pris dans nos organes génitaux, on peut, on peut aller plus loin, on peut en recevoir plus. Donc, on peut avoir encore plus de plaisir pour éventuellement la faire encore plus circuler dans notre corps. Donc, c'est comme si on peut atteindre facilement d'autres niveaux, d'autres plateaux de plaisir, puis de sentiments d'extase, de, de, puis de nourriture profonde, puis de connexion avec l'infini, puis avec le vrai, à travers cette euh, cet espace -là, là de de faire circuler cette énergie là dans le corps puis de la sortir du du vraiment du blocage ou ce que ça resprit dans le bassin en même temps c'est sûr que le plaisir il y a un lien avec le bassin mais il va il va vraiment venir arrêter d'être pris puis de créer une bombe il va plutôt être comme Ouh, se, se transmuter en vapeur dans tout le corps. Fait que ça fait qu'on on sort un petit peu de l'hypnotisme qui est lié au désir. Ça diminue notre, notre hypnotisme à, à tout ce qu'on désire dans la vie. Puis on devient plus comme ouvert. Au lieu d'être pris par cette, ce, 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 ce canal-là énergétique de je veux le désir, puis là, le plaisir, puis comme un genre de cercle vicieux. Au contraire, on est comme, OK, non, ça, c'est plus important parce que je, je me nourris. Je me sens vitalisée, je me sens inspirée, je me sens nourrie. Donc, on sort de l'hypnotisme, puis on rentre dans juste être nourri de qu ce qui est là, puis du vrai. Fait que ça change beaucoup l'état d'esprit. C'est beau, ça aussi, cet aspect-là. Mais c'est comme des choses qui... tu sais, Le jour que vous aurez cette expérience-là, si vous faites ce cheminement-là, vous irez réécouter ce podcast-là, puis vous allez faire comme ok je comprends ce qu'elle voulait dire parce que c'est vraiment quelque chose qui les mots les mots ont, ont, ont pas tant euh, ont pas tant de valeur tu pour vraiment exprimer ce que c'est comme état d'esprit mais bref c'est tous des effets qui sont connus puis que j'ai expérimenté puis que je trouve fascinant euh, qui font partie de ce cheminement là après ça ben ça augmente l'inspiration hein. on parle d'inspiration tu sais avoir des idées quand je parle de la créativité, mais aussi l'inspiration spirituelle, tu sais, se sentir comme connecté avec le plus grand, avec l'infini, avoir des, des états de mystique, d'amour universel, de gratitude. Parce que c'est vraiment comme on dirait que ça remet le cœur à la bonne place. Quand on cultive ça, c'est comme ça vient nourrir le cœur. Puis c'est plus facile d'être dans. La bonne vulnérabilité, tu sais. une genre de vulnérabilité résiliente, une vulnérabilité d'amour et non pas de déchirement. Aussi, ça rend plus sage parce que nourrir le cerveau puis faciliter d'avoir des compréhensions plus profondes, comme ça transmute l'énergie sexuelle, le jing, en chaîne, en état de conscience puis en présence, puis en, en état de, de conscience euh, supérieure, en fait, pour voir profondément dans la vie. Euh, puis c'est ça, il y a souvent des gens, encore une fois, qui me qui me disent euh, que j'ai une grande sagesse. Je me faisais dire ça aussi quand j'étais plus jeune. « Ah, t'es donc sage pour ton âge. » Puis ça m'arrive encore de me faire dire ça, tu sais. Puis... Euh, puis dans le fond, tu sais, tout ça, ça fait partie, ça fait partie de mon cheminement en lien avec cette énergie-là. Un, euh, un autre caractéristique que j'ai 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 appris il y a de ça longtemps puis doucement ça avec la pratique, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. On dit que c'est la substance de la magie, comme l'arôme un peu la fragrance de notre euh, notre euh, notre être. C'est le parfum de qui on est. Puis, cette substance-là, cet arôme-là, c'est aussi notre magie. C'est ce qui nous permet de voir le monde avec les yeux d'un enfant, dans un regard, qui voit la magie derrière le matériel, qui voit la lumière, la beauté, qui voit la profondeur, donc pas juste... Euh, juste voir le beau côté des choses, mais, mais qui voit, qu voit avec les yeux d'un enfant. C'est vraiment la meilleure façon. L'enfant, il ne voit pas juste le beau côté des choses, mais il voit avec son cœur. Puis ça, mais ça, ça facilite ça. C'est comme ça, comme si on ne perd pas notre magie. Puis ce qui est fascinant, c'est que ça dit aussi, euh, dans ma lignée, puis c'est ce que j'ai expérimenté, que c'est comme une vraiment une, une, une méthode qui va faire que le couple ne perd pas sa lune de miel. Parce que toujours une période où ce qu'on est vraiment comme amoureux, on, on se sent comme danser avec la vie, puis on se sent connecté à l'autre, puis on voit profondément dans l'autre, puis il y, a une, il y a une mystique, puis il y a une lumière là-dedans, puis à un moment donné, on perd ça, puis on prend ça pour acquis, que c'est juste le rythme des choses, puis c'est comme ça que la vie est faite, puis que l'amour est fait. Mais en fait, on dit dans ma lignée, puis c'est fascinant, mon expérience, comment il m'a montré ça, c'est vraiment vraiment comme une substance liée à l'énergie sexuelle que, au fil des, du temps dans le couple, on finit par perdre, puis qu'on n'a plus accès dans la relation. C'est comme ça vient tuer la magie. Fait que c'est vraiment précieux, tout ce que ça peut faire pour nous quand, qu on, quand qu on, explore l'usage de l'énergie sexuelle autrement. C'est vraiment beau, tu sais. moi, dans ma relation, je remarquais à quel point que autant l'acte la, sexuel, tu sais, la, la sexualité en tant que telle venait nourrir la relation. Mais à chaque fois qu'il y avait un orgasme, souvent c'était par accident des fois par choix par, euh, à travers l'un ou l'autre des partenaires je réalisais que il euh, y avait vraiment comme comme un froid en même temps il y a un attachement qui se crée mais il y a un froid aussi comme un on voit tout plus en gris tu sais ou en brun <rire> peu importe comment on voit ça mais, mais c'est comme si euh, ce qu'on voyait avant l'énergie particulière de, de magie puis de de merveilleux pis, mais aussi de de voir profondément dans les choses, les les plus accessibles c'est fascinant de voir en, en fait ce, ce phénomène-là arriver fois après fois, puis de voir que quand ça fait longtemps qu'on qu réussit de surfer sur la vague de ne pas perdre l'énergie sexuelle, ben de voir comment cette magie-là s'installe puis devient plus profonde puis devient comme une vision commune du couple. Ça devient comme juste une compréhension du monde qui est, qui est enracinée dans dans un regard profond puis dans un regard des choses qui est, qui est lumineux, qui est pur, mais genre, il y, y a une certaine pureté là-dedans, comme je dis, un, une légèreté puis un regard d'enfant mais qui est profond, qui est mature. Je sais pas comment décrire, mais c'est vraiment ça, l'état de lune de miel qui reste mais qui s'approfondit. Donc, euh, c'est ça. J'ai plein d'autres choses à dire. Là, ça fait déjà presque une heure que je vous parle. Euh, je vais voir si je continue. En fait, ouais, je vais continuer un petit peu, peut-être un petit 15-20 minutes juste pour euh, faire le tour un peu des thèmes de la question, puisque je suis encore juste en train de vous présenter le, les effets que ça fait. Mais bon, en tout cas, <rire> je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment euh, une longue expérience avec ça. Euh, mon expérience, bon, d'abord, j'ai entendu parler de ça quand j'avais 18 ans. Fait que ça fait longtemps. Ça va faire euh, presque une vingtaine d'années. <rire> j'ai rapidement j'ai voulu essayer, puis j'ai jamais voulu arrêter. Pour ceux qui sont curieux mais qui sont pas certains de vouloir faire la formation que que je transmets, un bon livre que vous pouvez lire qui va vous initier un peu à ce, cet univers-là, c'est le livre. Euh, « Karedza, l'art de l'amour », que vous pourrez trouver, euh, il, se, il se vend encore sur Internet. Dans ce livre-là, on dit que les femmes, mais aussi les hommes, mais encore plus les femmes, euh, quand elles découvrent euh, cette technique-là, qu'elles euh, ne veulent plus jamais revenir, la majorité des femmes veulent plus jamais revenir en arrière. Que les hommes, c'est un petit peu plus long à apprivoiser. Mais évidemment, ils finissent par trouver aussi une force. Mais c'est juste dans ce livre-là, tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de couples qui ont pratiqué ça. Puis, euh, puis l'auteur, il, il est témoin d'à quel point que c'est fort ce que les femmes ressentent, comment elles connectent rapidement avec cette méthode-là. Par contre, c'est pas une méthode qui est plus pour les femmes que pour les hommes, évidemment. Puis ça donne beaucoup de virilité puis de force intérieure aux hommes. Donc, il y a vraiment comme tout un univers aussi là-dedans par rapport au masculin. Au début de mon cheminement, j'ai vécu ça plus dans la rigidité. Au début, j'étais même avec euh, une personne qui m'attirait pas tellement. Donc, euh, c'était plus difficile, évidemment, de, de réveiller mon énergie sexuelle, surtout dans le contexte où euh, c'était nouveau. Donc là, tout le le plaisir nous faisait peur puis c'est comme on va tu là on va pas là parce que ben on cherchait à vivre vraiment cette façon-là de vivre la sexualité puis on, on la comprenait pas bien au début donc euh, il y avait une forme de rigidité une forme de, de fermeture comme si j'arrivais pas à toucher vraiment à mon feu à mon à ma vraie nature après ça j'ai été avec un homme qui euh, qui m'attirait vraiment beaucoup puis avec lui, mais vraiment, on a, on a fait face à, à cette rigidité-là, puis tout d'un coup, il y a vraiment eu un espace où, où ça s'est ouvert, tu sais. Puis là, j'ai vraiment touché à ce feu-là, puis qu'est-ce qu'il pouvait faire, puis comment est-ce qu'il pouvait créer des états euh, très puissants. Donc, il y a vraiment quelque chose de très euh, enraciné, de très sexuel, tu sais, puis en même temps, tu sais, de très intense sexuellement, puis en même temps de très angélique, de très pur qui était atteint à travers euh, la sexualité, la connexion qu'on pouvait toucher, puis puis aussi cette cette style là de sexualité comme je dis qui rejoint beaucoup l'esprit ou l'état l'état de pureté, une forme de pureté qu'on retrouve avec euh, avec un autre homme après que, que j'ai eu parce que j'ai malheureusement eu beaucoup de conjoints dans ma vie. Euh, parce que, ben, mes relations, j'arrivais pas à. j'arrivais pas à toucher euh, l'art d'aimer. Ça m'a pris vraiment du temps à finir par comprendre comment écouter, comment arrêter de désirer, comment aimer l'autre, comment il est, puis démarrer une relation avec avec sagesse puis avec euh, avec justesse fait que ça a été ça a été un long cheminement avec des des deuils des des de l'intensité où ce que j'ai beaucoup appris lors de cette de cette sexualité là en ayant des super bons coups puis aussi pas mal d'erreurs pour que je finisse par trouver un, un équilibre dans tout ça je peux pas dire que j'ai trouvé l'équilibre mais je peux dire que Ma vie est tellement... C'est pas ce que c'était, là. Sexuellement, c'est comme... C'est comme... Je sais pas comment dire. C'est une longue histoire, mais... Je peux juste dire que... Je me sens nourrie amoureusement par... Que ça soit le fait de... D'être aimé ou de pas être aimé Je me sens nourrie. Dès que je me sens touchée par quelqu'un, je me sens nourrie. Puis ça, tu sais, il y, y a plus de tristesse ou de frustration de pas être aimé en retour. Tu sais. Puis ça, c'est acquis de, de mes expériences amoureuses, de mes deuils, de mes expériences sexuelles aussi, qui qui m'ont aidé à m'ouvrir profondément à l'autre, puis de voir sa lumière, même quand lui voit pas la mienne. tu sais Ça, ça a été, ça a été profond. Puis à niveau sexuel, il y a eu aussi un cheminement. Au début, c'est comme si j'avais un feu qui était comme incontrôlable, je m'en allais un petit peu dans toutes les directions, puis je me sentais tellement déracinée dans une rencontre, tellement comme incapable d'être moi-même. C'était juste un feu qui me, qui me, qui me désalignait, qui, qui créait beaucoup de chaos dans ma vie, puis qui faisait que j'étais pas heureuse, j'étais pas épanouie. Puis avec le temps, on dirait qu'en qu explorant ce feu-là, d'un côté, c'est sûr que j'ai eu tous les effets négatifs aussi, je me suis épuisée, je me suis vidée à suivre mon feu, à suivre mes passions, euh, parce que c'est drainant de... C'est drainant de, de genre... vivre le feu à fond, ça brûle la chandelle par les deux bouts. Mais en même temps que j'ai eu les effets négatifs, j'ai vu... J'ai vu profondément dans ce feu-là, puis j'ai fait comme... Ok, c'est ça que ça cache, tu sais. Puis au fond, ce que ça cachait, c'était... Une aspiration spirituelle, tu sais, puis on dirait que à travers les expériences sexuelles, c'est devenu de plus en plus clair, c'est comme, je me rappelle à un moment donné avec un de mes ex, j'ai atteint un, un niveau de plaisir où c'était comme, ok, je pensais pas pouvoir avoir autant de plaisir, c'était comme rendu comme si mon corps, il pouvait même plus tolérer ce niveau de plaisir-là, c'était comme tellement puissant, puis chargé, tu sais. Puis en même temps, tu sais, je pouvais, bon, je pouvais le faire circuler dans mon corps, puis ça me nourrissait, puis tout, mais en même temps, c'était comme, c'est comme s'il y avait une limite à cette charge-là que qui était comme qui était comme inutile. C'est bizarre à dire, genre, mais c'est comme si je sentais que ce plaisir-là même si j'aurais, même si j'avais été vers plus que ça encore, ça m'apportait pas plus. T'sais, plus il y avait du plaisir. Puis mais moins, tu sais, mais mais ça m'apportait. Même s'il y avait plus, 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 plus de plaisir, ça m'apportait pas plus, plus, plus de lumière dans mon cœur puis dans mon âme. c'est comme s'il y avait une déconnexion entre la capacité à mon corps d'avoir du plaisir. La capacité à mon cœur de s'ouvrir, de connecter avec l'univers et avec l'infini. C'est comme si, tu sais, j'ai atteint une limite de genre, ok, je pensais pas que je pouvais vivre un plaisir à ce point-là. Mais en même temps, ça, ça, ça donne quoi? Ça sert à quoi d'avoir autant de plaisir physique si c'est pas profondément un plaisir de mon âme? Je ne sais pas si, si vous voyez un peu de quoi je parle. Mais quand j'ai touché à ça, ça a beaucoup clarifié des choses pour moi. C'est comme, OK, ce qui me satisfait vraiment, c'est ça, c'est ce plaisir-là de la communion. C'est de vraiment ouvrir profondément mon, mon cœur à l'autre. Puis ça, ça c'est sexuel, mais c'est pas génital. C'est quelque chose qui vient parce qu'il y a une affinité avec l'autre. Parce que l'autre nous a touchés d'une façon qui nous déstabilise, tu sais. Si c'est confortable, ben ça vient pas. Ça vient pas nous ouvrir vraiment, tu sais. C'est cette cette polarité-là d'être déstabilisé. Qui, qui a comme un élément de, de petitesse, tu sais. on se sent impuissant, on se sent humble. Puis ça, ça vient directement. Ouvrir le cœur, tu sais. Ça, ça vient comme profondément comme un d'or, comme, un dort, comme une, une flèche, ça vient dans notre cœur, tu sais. puis c'est ça qui fait que, genre, le plaisir sexuel, physique, il va vraiment être encore plus profond puis exalté encore plus, tu sais. Et même si j'étais amoureuse puis j'étais attirée par les hommes avec qui j'avais eu beaucoup de plaisir, mais c'est vraiment la beauté de quand tu as vraiment une affinité ou tu travailler travaillé sur ton affinité avec l'autre avant la sexualité pour que quand qu'on rentre dans le domaine de la sexualité là ça vient ça vient nourrir quelque chose qui existe et non pas juste faire bouger un feu qui est vide parce qu'il te connecte pas vraiment profondément avec le cœur c'est vraiment comme un or mais bref, c'est des choses que j'ai observées puis j'ai réalisées. D'où l'importance de se sentir vraiment euh, touché par l'autre. Puis de prendre le temps que ça, ça se développe, tu sais, puis que ça mûrisse. Fait que c'est toutes des choses que j'ai que j'ai observées dans cette expérience-là. Puis tout ça, ça fait partie de la vie sexuelle sans orgasme, tu sais. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais c'est la même chose, ou c'est des choses similaires qu'on vivrait. Mais c'est parce que je faisais une vie sexuelle sans orgasme que j'ai touché à ces choses-là. Je pourrais vous en parler longtemps, mais bon, la rigidité, la rigidité, c'est sûr que ça se vit aussi quand qu on a un orga euh, des orgasmes, mais même que ça peut, ça peut des fois l'amplifier. C'est bizarre, mais en même temps, l'orgasme va libérer la rigidité la stagnation au niveau du bassin puis au niveau de tout le corps. Sauf que c'est momentané parce que l'énergie, vu qu'elle n'a pas d'autre voie de circulation, bien elle continue de s'accumuler dans le bassin puis là, de créer des stagnations puis d'avoir besoin d'être évacuée. On, on c'est comme ça crée ça crée ce, ce, ce cycle-là. Alors que quand on apprend à la faire circuler dans son corps, ben on n'a plus besoin d'entrer de, de, dans ce cycle-là de rigide, libéré, rigide, libéré, rigide, libéré. Donc ça, c'est vraiment, tu sais, j'ai atteint, j'ai exploré cette rigidité-là, puis après ça, j'ai ouvert les canaux à l'intérieur de moi, puis après ça, c'était différent, tu sais, c'est comme j'ai compris à quoi c'était relié. C'est sûr que ces canaux-là, c'est pas juste moi, c'est aussi l'affinité la, avec l'autre. C'est dans une relation, tu sais, évidemment. Puis après ça, le fait d'avoir atteint un plaisir incroyable, ça, c'est sûr que ça arrive aussi par, par affinité, on peut dire. Mais moi, ce que j'ai découvert avec la sexualité, sans orgasme, c'est ce qu'on dit aussi, mais ça a été une découverte pour moi, c'est que c'est vraiment une méthode de vie sexuelle fascinante parce que elle nous amène, en tout cas c'est incroyable à dire, mais elle nous amène plus de plaisir que si on avait les orgasmes. Puis ça, la raison que je peux que je peux donner parce, parce que c'est comme ça que je l'ai observé, c'est que en, en ayant notre vie sexuelle, il y a comme un niveau de sensibilité qu'après ce, ce niveau-là de plaisir ou de sensibilité ben là c'est too much c'est trop chargé puis ça doit être évacué c'est juste too much mais si quand on, on atteint ce niveau là de plaisir on a de l'espace à l'intérieur de nous pour le faire circuler ben tout d'un coup c'est plus too much c'est juste c'est nourrissant fait qu'on peut atteindre un autre niveau de plaisir encore plus grand puis là le laisser aussi circuler à l'intérieur de nous puis être nourri par ça puis comme ça, ben, ça, ça fait comme des échelons d'escalier. Puis au début, c'est comme un élastique, tu sais. Si je tire trop fort, ça va péter. Puis je perds la tension, je perds, je perds sa, cette souplesse-là. Mais si j'y vais doucement, ben, puis que je cherche jamais comme à exploser, ben l'élastique, doucement, il, il se. Il devient plus lousse, puis il permet d'aller beaucoup plus loin, puis de faire beaucoup plus avec le même élastique. C'est une autre chose que j'ai que observé à quel point que c'est ça te permet de toucher à d'autres choses. Et C'est pour ça que j'ai appelé, entre autres, le, le podcast aujourd'hui, « Toucher le ciel grâce au sans-orgasme ». Parce que c'est vraiment à travers ça qu'on touche une autre dimension de la sexualité. Une dimension qui rejoint plus le cœur parce qu'on n'est tellement pas centré sur notre plaisir puis sur le désir de l'orgasme, qu'on est 100% comme centré sur la connexion profonde puis la nourriture que ça apporte, puis la connexion avec ce qui est vrai à l'intérieur de nous, puis à ce qui est vrai dans l'autre, que ça soit brut. C'est ça que je veux dire, brut. Pas quelque chose qui, qui soit agréable ou désagréable, mais juste le brut tel qu'il est puis de vraiment recevoir ça de façon brute et pure c'est c'est vraiment fascinant qu'est-ce que ça peut faire tu sais le, le niveau de de connexion puis de plaisir puis de profondeur puis de satisfaction puis de nourriture puis évidemment après après l'acte sexuel ben parce qu'il y a, y a pas eu de, de de, de, de down, en fait, tu sais, de hop, j'ai, j'ai comme atteint un niveau, pis là, ok, ok, j'ai relâché la pression. Il n'y a pas de, de ça. Fait, mais cette pression-là, je m'en je, je l'ai doucement diffusée dans mon corps pendant tout l'acte. Puis tu sais, l'acte. L'acte, quand on, on pratique sans orgasme, ça peut durer des heures, tu sais. Ça m'est arrivé souvent avec certains partenaires de faire l'amour pendant des heures là deux heures trois heures quatre heures juste parce que c'est comme tellement naturel tellement doux comme une danse intense et doux en même temps mais que on n'a pas besoin il y a, y a pas y a pas de presse, il y a pas de y a pas besoin de finir il y a pas y a pas de il n'y a pas de montagne à monter tu sais en même temps on, on arrive sur des plateaux puis on est comme waouh on est émerveillé tu sais puis on fait juste continuer la randonnée <rire> puis on arrive à un autre plateau puis c'est juste beau et fascinant tu sais ça devient vraiment comme euh, comme un autre univers fait après l'acte sexuel c'est comme si on est dans cet état-là de béatitude Pis il n'y a pas de « down », fait qu'on reste comme connecté, comme magnétisé, comme dans une chimie. Puis tout est tellement harmonisé, tu sais. Puis en même temps, on se sent inspiré, puis on se sent « groundé », tu sais, vraiment enraciné, solide dans notre corps. Puis en même temps, on se sent comme juste, c'est ça, c'est de l'inspiration, fait que c'est vraiment, la présence est plus facile. On a des, des états de clarté, de lucidité profonde. Puis l'amour. L'amour, la gratitude. Je sais pas comment dire, mais ces états-là d'ouverture du cœur, mais enracinés, sont tellement plus accessibles, c'est comme une élévation, mais solidement ancrée. Fait que ça ressemble à ça. Donc. Euh, c'est précieux, c'est vraiment un trésor dans ma vie. Puis les partenaires avec qui j'ai été capable de, de goûter à ça pour vrai, tu sais, qui qui ont été capables aussi de de le comprendre, de, de le goûter pour eux-mêmes, ont eu des résultats similaires. Tu sais, ils sont arrivés à des conclusions similaires. C'est sûr qu'il n'y a pas toutes mes partenaires qui ont compris comment ça marchait. Puis moi, j'étais dans un cheminement de moi-même essayer de comprendre comment ça marche cette affaire-là. Donc je ne peux pas dire que tous mes partenaires ont été capables de, de voir, de comprendre non plus. Ça fait juste partie du chemin. Mais en tout cas, moi, j'en ai ressorti avec vraiment beaucoup de gratitude. Après ça, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'autres ingrédients comme. Qu'est-ce qui se passe quand que quand l'énergie circule pas dans mon corps? T'sais? Puis en fait, c'est quoi la différence entre transmuter l'énergie sexuelle en, en chaîne versus faire circuler l'énergie sexuelle dans mon corps, dans les canaux appropriés? Puis quand je dis ça, ça veut dire aussi que l'énergie sexuelle, le Jing, peut circuler dans les canaux où elle ne correspond pas. Puis si c'est le cas, au lieu d'être une circulation normale de l'énergie sexuelle, ça va être plutôt une, un abus ou un genre de déviation de l'énergie sexuelle qui va créer des des, des excès, comme des obsessions, des fanatismes, des genres de de, de charges électriques nerveuses, puis d'anxiété puis d'intensité qui n'est pas nécessaire. Un genre de de surcharge émotionnelle parce qu'en fait il y, y a une énergie sexuelle qui qui se met à circuler dans les mauvais canaux puis qui vient court-circuiter parce qu'en fait l'énergie sexuelle c'est comme du chi, de l'énergie, mais condensée. Donc c'est très très puissant, c'est vraiment comme comme une énergie très forte mais qui vient comme qui vient comme genre <rire> tu sais venir dans des canaux où elle correspond pas puis pis venir comme les irriter, puis les surcharger, puis venir euh, causer en fait euh, des excès. Fait que c'est vraiment important de reconnaître ça dans son corps parce que ça nous aide à nous guider, puis à faire comment l'énergie sexuelle, elle circule pas bien, puis est en train de d'aller dans les mauvais canaux. Ou ben ah, l'énergie sexuelle, elle circule, mais elle circule elle circule, mais elle n'est pas transmutée. Donc, à un moment donné, ça devient comme « too much » aussi dans le corps. fait que c'est l'art de, de reconnaître ça. Puis, bon, quand j'ai réussi de transmuter mon énergie, au début, c'était un long chemin, donc je faisais ça de façon très peu fréquente. C'était difficile pour moi. Ça a été un long cheminement. Puis, plus que je le fais régulièrement, et plus que je sens que ça... Ça ouvre mon cœur, ça aligne. Ma vie, c'est comme, c'est vraiment un autre outil clé pour faciliter le travail de la sexualité sans orgasme. Puis de comprendre c'est où les canaux qu'il faut ouvrir, qu'est-ce que c'est cette énergie-là dans notre corps. Fait que, Bref, si tu es curieux, ce samedi, je vais offrir un atelier euh, qui va parler un peu de la transmutation sexuelle qui est un atelier de thé où qu'on boit le thé ensemble puis on est conscient de nos énergies sexuelles parce que le thé a tendance à faciliter l'accès à l'énergie sexuelle. Donc on cherche à être conscient de cette énergie-là, essayer de la comprendre puis explorer c'est quoi la transmutation dans notre corps. Donc ça va être super intéressant. C'est samedi de 10h à midi. Si tu écoutes ce podcast, attends. Et euh, c'est sûr que bon, dans la formation que j'ai parlé au début, la formation Jing Chi, je raconte beaucoup plus de détails sur tout ça pour comprendre comment l'intégrer. C'est vraiment euh, une chance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent dans cette pratique-là du sans-orgasme avec l'espoir d'atteindre ce genre de résultat là Mais dans les faits, ça ne va pas vraiment dans le sens de leurs attentes parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche. Fait ça prend de la persévérance, ça prend de la clarté aussi sur qu'est-ce qu'on fait, parce que sinon, ben, ça peut être très bof ou même, ou même causer des dommages, causer un, un tort parce que si on comprend pas ce qu'on fait, ben, l'énergie peut se mettre à stagner, puis, surcharger certains endroits dans le corps, puis causer des plus d'anxiété, plus d'obsessions intérieures, euh, des mal-être profonds. T'sais. Bon, c'est réversible évidemment, mais c'est juste que tu dans cette voie-là, je vais frapper un mur à un moment donné. Donc, c'est précieux de travailler avec quelqu'un qui est passé par là, qui a eu des résultats au travers de toutes sortes de défis, donc est capable de, de m'accompagner quand je vais faire face à ces défis-là, puis qui a coaché plusieurs personnes à le faire aussi. Donc, euh, j'ai créé la formation pour ça, parce que je, je sentais le besoin de transmettre ça parce que si j'avais été, euh, dans le fond, sans ces, ces outils-là, j'avais pas reçu ces enseignements-là maintenant, je, je sens que ma vie serait tellement pas la même, puis j'aurais vraiment envie que quelqu'un me le transmette. Donc, euh, c'est ça, fait que c'est un un gros programme sur six mois, mais en même temps, j'essaie de de personnaliser les choses selon les besoins, selon la réalité du groupe. Donc, c'est pour ça que ça va être en live. C'est un groupe fermé avec seulement 15 personnes. Et euh, en live, à chaque semaine, on va avoir un enseignement. Puis, je vais m'adapter aussi à ce que les gens vivent pour pouvoir euh, faire évoluer l'enseignement à leur rythme. Il y a beaucoup de contenu à voir, mais on va on va cheminer ensemble à travers ça. Donc, sur ce, ben merci d'avoir écouté ce long épisode. J'espère que ça apporte certaines lumières, ça ouvre des portes. Puis si jamais, pour X raisons, après l'épisode, tu as envie de m'en parler, jaime toi pas de m'écrire, que ce soit sur les différents réseaux sociaux ou par, rapport, ou, ou par courriel si tu préfères. j'aime toi pas pour m'en parler, de me donner ton avis, me euh, partager tes questions, tes réflexions. Ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Donc euh, sur ça, ben bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de l'appel du Dao.